1: for
2: you to show
1: it. Put your hands up in the sky. In
2: the sky. Todo el balonmano en cope.es. En derrosca.
3: Una semana más con todos vosotros ¿Qué tal estáis todos? Seguidores del balomano amigos de De Rosca Los hispanos de Jordi Rivera esperan rival Para los cuartos de final del Mundial de Polonia y Suecia una vez garantizada su plaza en el preolímpico, los nuestros volverán a afrontar el reto de hacer saltar por los aires los pronósticos más pesimistas y volver a subirse de nuevo a un podio mundialista. Dos victorias, una muy práctica ante la anfitriona Polonia y otra con oficio y por momentos brillantez ante Eslovenia y una derrota decorativa ayer ante Francia, colocaron a la selección segunda de su grupo en la segunda fase. Ahora a esperar... A las ocho y media de hoy lunes, fecha en la que grabamos el programa, este 23 de enero, Alemania y Noruega se juegan la primera plaza en el grupo que se cruza con España. Quien gane se enfrentará a los hispanos el próximo miércoles con horario todavía por decidir. En el resto de grupos, lo más llamativo quizás sea la eliminación de Islandia o la clasificación de Hungría. Por supuesto, la primera plaza de Egipto en la main round en el grupo D que hoy pone en juego frente a Dinamarca sigue avisando a Europa de que otro balonmano está ahí. En la Liga Guerrera Ciberdrola, cuarta victoria consecutiva para el Elche... De Joaquín Rocamora. Racha solo superada por las cinco seguidas de Veravera. Vera. Rocasa, un triunfo en cinco jornadas, se queda a cinco de las dos de tierras. Y Grafometal La Rioja pudo, por fin, celebrar un triunfo. ¡A Comenzamos, en el control técnico nos acompaña Rafa Nieto Belén Díaz de Arce, está en la producción y ante el micrófono un saludo desde Valladolid por segunda semana consecutiva, ya os prometo que es la última de Juan Carlos Amón, todo ello bajo la dirección de Luis Malvar siempre al frente de esta maravillosa y generosa familia de amantes del balonmano, como a él le gusta decir
2: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano descárgate de rosca en cope.es
3: Última edición de Derrosca, lo hacemos con nuestra tertulia, con esta tertulia de los magníficos en la que naturalmente no puede faltar desde Cope Rioja. Chema Jodra, hola. Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Tú dices ya, que es la última. Ten cuidado, ten cuidado, Allí. que el jefe, el jefe, jefe, le está cogiendo gustito a esto de la buena vida y, bueno, igual se nos queda por ahí, ¿eh?
3: No sé, creo que ahora mismo eh, vamos a tardar un poquito en dar con él porque creo que está facturando en un aeropuerto porque le han puesto el vuelo a una hora intempestiva. Oye, que te iba a decir que aquí en Valladolid hoy ha caído pelona a pelona. ¿eh?
1: <risa> aquí tampoco está mal <risa> hay que ponerse el, el abrigo gordo pero bueno, oye, es lo que tiene que hacer oye, por cierto, sí, sí, sí. Que, lo has, que lo has dicho ¿eh? pero bueno, pues histórico de triunfo ayer sí, del Metal. le ha costado toda una vuelta ¿eh? el, el ganar un partido pero bueno, primera victoria y bueno, sigue estando complicado muy complicado la permanencia pero bueno, pues pues ahí estamos
3: bueno, pero ya han demostrado que en la pista saben ganar. De momento acumulan tres puntitos y poco a poco iremos viendo que es del, del equipo riojano que está compitiendo, por lo menos con mucha dignidad en esta sí, sí. Liga Guerrera Cibertrola. Eh, vamos con nuestras firmas eh, hoy invitadas a esta tertulia de los magníficos. Alfredo, Alfredo Domínguez, director de La Madera, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenas, Juan Carlos.
3: Y eh, nuestro analista Edu Agulló, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, Juan Carlos.
3: Alfredo, yo decía que quizá la victoria ante Francia o la derrota ante Francia, bueno, pues haya sido una victoria de atrezo, un poquito decorativa, una derrota, pues que a los franceses les pone primeros, que a España les deja segundos, pero al final te tienes que cruzar con Alemania o Noruega y ¿qué quieres que te diga? Tanto monta, monta tanto, ¿no?
4: Sí, a nivel competitivo el, el partido de, de anoche eh, tenía poca incidencia el, bueno, eh, eh, teniendo en cuenta de que hasta esta noche no vamos a saber cuál va a ser claro. el orden de Noruega de Alemania pues bueno, eh, a, había poco que, que especular en caso de especular o en caso de apretar de más eh, a mí lo único que me preocupa y perdón por ver un poco el vaso medio vacío, teniendo en cuenta que los hispanos han hecho un gran torneo es esos últimos 10 minutos que hicieron ayer ante Francia, eh, no por el hecho de perder como tal, sino por el hecho de, de estar esos, eh, se no recuerdo más, nueve minutos sin anotar, el cómo eh, y el hecho de que, sea, de que fuera al final del partido, cómo anímicamente eh, pueda afectar o, o no. Eh, vale, bien es cierto que ahora hay más de 48 horas para que Jordi Rivera levante el ánimo de las tropas y para pulir esos fallos que hubo en ese momento. Pero eh, la única mácula, la única duda que me deja de momento de la trayectoria de los hispanos es esos diez minutos finales ante Francia, cómo puedan afectar en, en ese hipotético partido de, del miércoles.
3: Edu, ¿qué balance haces tú de esta main run? Recordemos, victoria ante Eslovenia y ante Polonia, y derrota ayer ante, ante Francia, una derrota que a mí particularmente, bueno, pues tampoco me ha sorprendido,
5: ¿eh? No, bueno, yo creo que en términos generales la valoración que hay que hacer es, es muy positiva. Eh, bueno, España en los últimos años nos ha demostrado una selección que, que va creciendo a medida que va avanzando el torneo y que a medida que se van acercando los duelos más exigentes, su rendimiento es todavía mayor. Y en este torneo un poco sigue el paralelismo de estos torneos anteriores. Dejaron alguna duda en, alguna primera, en la primera ronda, perdón, y ya en esta main round ha dado uno o dos pasos adelante. Primero ante Polonia y luego en lo que fue el mejor partido de lo que llevamos de torneo, ese encuentro ante Eslovenia, en una segunda parte donde fue muy superiores a la selección de, de Eurostorman y, y un poco lo que, lo que comentabais ambos, ¿no? que este último partido, esta ante Francia, eh, poco o nada tiene que concluir en cuanto a lo que resultado se refiere, porque creo que ni España ni Francia plantearon el partido al 100%, eh, lo utilizaron para hacer muchas pruebas, para darle minutos a, a jugadores menos habituales, o jugadores que no estaban teniendo oportunidades y que puede ser que en las siguientes eliminatorias puedan llegar a tener un momento dado su, su peso y entonces en ese sentido pues bueno pues creo que pocas conclusiones hay, hay que sacar a nivel de, de resultado, porque insisto al margen de que españa pues no fuera su, su versión idónea por, porque seguro que que si hubiera sido una eliminatoria todo nada, pues el planteamiento hubiera sido diferente por Jordi Rivera en cuanto a utilización de los jugadores y en cuanto a tácticas empleadas en el partido. Y también el rival que estaba enfrente no estaba eh, utilizando su bueno pues ese planteamiento que probablemente eh, pues le veamos en, en cuartos de final y semifinales. Con lo cual, pues pocas conclusiones se pueden sacar del, del partido de, de ayer y, y ahora solo toca toca pensar en esa eliminatoria de cuartos de final en la que el, el rival lo conoceremos en esta en esta tarde.
3: Sí, pero, pero imagino que eh, tanto España como Francia ayer se guardaron cosas, pero eh, yo imagino que se las guardarían por cuestión física, ¿no? Porque por cuestión táctica ahora nadie va a descubrir a España o a Francia y no. España y Francia España y Francia tienen muy poquito que, con lo que sorprender ya.
5: No, en, ah, en no. ese sentido eh, co coincido con, contigo que no no se han guardado ninguna armas porque tácticas, porque evidentemente a Francia y a España ya todos la, la conocemos, pero sí que es cierto que utilizaron el partido para introducir algunas situaciones, como por ejemplo, en el caso de la ascendencia española, esa utilización eh, principalmente en la primera parte, el 7 para 6, bueno, como una probatura para, para calibrar eh, si pudiera valer para, para esos momentos de, de eliminatorias donde a lo mejor pues puede haber esa, esa necesidad. Entonces, más que esconder, pues bueno, fue un partido utilizado para para probar algunos algunas Variantes tácticas que puedan ser empleadas en, en los momentos importantes del torneo que están por venir.
1: Eh, a, mí me, a mí me da la sensación de que jugaron eh, los dos. Bueno, pues a ver lo que pasa, o sea, es decir si gano o gano, eh, si pierdo, pierdo, eh, sin ir al 100% en ninguno de los dos casos. No digo que, que fuesen a perder, eh, no, o sea, eh, ni, ni con mucho, pero digo que, bueno, que iban tranquilos. Y quizá eh, eh, lo mejor, Juan Carlos, es que siempre comentamos, eh, compañeros, que siempre comentamos que en este tipo de campeonatos hay que perder uno. Y ya está perdido. Sí, sí, sí. Ya o sea, está, es ya está, decir, ya, está, ya se ha perdido uno. Sí, y sí, además sí, se pues per hemos, ya... hemos
3: perdido el que todos hubiéramos elegido perder.
1: Sí, sí. O sea, bueno, pues es, has perdido uno y ya está. Ya, ya ya has pasado, ¿no? Y entonces ahora, a partir de ahora, pues bueno, a ver lo que pasa. Hombre, sí que es cierto que lo que te toque esta noche, pues es eh, susto-muerte, ¿no? <risa> o sea, bueno, te da igual eh, uno, uno que, que otro. Hombre, quizá... Quizá, visto lo visto, bueno, pues, pues igual puede ser un pelín mejor bueno, Alemania, que yo la veo bien, pero no la veo tan fuerte, con, con, bueno, con mucha gente joven que en determinados momentos y en determinados partidos, pues igual mmm, les, les puede venir un poquito el miedo, ¿no? Eh, a, a la hora, a la hora de, de un partido decisivo. No lo sé, es hablar por, por, por no callar. ¿eh? Pero bueno, veremos a ver, creo que al final te va a dar igual uno que otro.
3: Vamos a, vamos a describir cómo queda. España se va a medir al primero del grupo 3, eh, que va a ser o Alemania o Noruega. Francia lo mismo, al segundo del grupo 3, que va a ser Alemania o Noruega. Se lo juegan esta noche y están eh, empatados a puntos. Un empate le daría el pase a Alemania como primero porque tiene cuatro goles de diferencia a favor con respecto a Noruega. Y, por el otro lado, Suecia y Hungría ya clasificadas. Suecia se va a medir al segundo del grupo 4, que es Egipto, Dinamarca o Croacia. Croacia lo tiene en chino-filipino, pero puede meterse. Y Hungría se va a medir al primero de ese grupo 4, que es Egipto o Dinamarca. Croacia no, entraía, no entraría en esa variable. Y yo te pregunto, eh, Alfredo, ¿te sorprende más que haya entrado Hungría por delante de Islandia o te sorprende más que Egipto se haya metido, además de una forma inmaculada en la fase de cuartos.
4: A mí, dentro de esas dos eh, opciones que me da, me sorprende más un poco lo de Hungría, porque lo de Egipto es confirmación de lo que ya hemos visto en los últimos torneos, en, sin ir más lejos, en el pasado mundial que organizó Egipto eh, recordaron que quedaron en cuarta en esa cuarta eh, en esa cuarta posición, y, y bueno eh, y, y también en los pasados olímpicos con lo cual lo de Egipto no, no me sorprende tanto eh, eh, quizás me sorprende más un poco lo de Hungría, porque bueno, teniendo en cuenta la igualdad que había en ese grupo, con Islandia con Portugal, que, que tuvo incluso en su mano ayer eh, meterse, eh, me sorprende, y sobre todo teniendo en cuenta el, el trastazo que se pegó el año pasado en el europeo, el cambio de dinámica, de dinámica que han dado nuestro buen amigo Chema Rodríguez y María Ángel Blasco a, a esa selección este año, pues bueno, eh, yo, yo no tenía tantas esperanzas en esta Hungría, y a mí sí me ha sorprendido un poquito más que conseguiran ese pase a cuartos de final.
3: Eh, para ti, eh, Edu, la más complicada. Serbia y Croacia se pueden quedar fuera de cuartos de final. Creo que el balonmano balcánico va a ser la primera vez que no tenga ningún representante en esa ronda, ni Eslovenia, ni Serbia, ni Croacia. Eh, ¿Eso nos está queriendo decir algo malo del balonmano balcánico o es una situación que eh, se va a seguir dando?
5: Bueno, yo creo que, que es una situación que, por un lado, eh, tiene una parte de previsibilidad, porque en los últimos torneos eh, Croacia había estado pegando un, un bajón poco a poco desde, desde que perdieron el, el europeo ante, ante España, Dinamarca, eh, Serbia pues lleva unos años un poco en el en el desierto sí que es cierto que está en una recuperación y en este torneo se le señalaba como una posible una posible sorpresa pero entiendo que, que es algo temporal no la verdad que sobre todo en el caso de, de Croacia si si uno eh, va mirando la, la plantilla que tiene más los jugadores que, que vienen por detrás pues creo que van a ser capaces con su gen competitivo de volver a sacar selecciones que, que vuelvan a estar peleando por por los por la lucha por por las medallas y vamos a ver esta este proyecto de, de Toni Geron en, en próximos torneos, hasta donde es capaz de llegar. Eh, ambas selecciones ahora pues, estarán centradas en lo que queda de este Mundial, sobre todo en el caso de, de Croacia, que, que debe ganar para conseguirlo y en el siguiente europeo centrados en, en tener ese billete para el para el preolímpico en estos en este último año antes de, de París 2024, que, que bueno al final es una un objetivo que, que todos los equipos están mirando con, con lupa porque bueno quedarse fuera del preolímpico es un palo muy duro no ejemplo por ejemplo ayer en, en el partido en el Portugal Suecia la selección lusa que, que si ganaba o empataba iba a estar en, en cuartos de final, al final la derrota ante los anfitriones le, le llevó a quedarse fuera de los cuartos de final, como bien hablabais antes, fue Hungría la que se clasificó, y además no han conseguido el, el billete para el preolímpico, con lo cual tendrán que, que ganarse ese, ese puesto en, en el europeo, con lo cual eh, doble varapalo para, 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 para el Portugal, y en el caso de los balcánicos aún tienen esas opciones de, de poder meterse en, en el preolímpico, que bueno, que como mal menor, pues irían con ese con ese premio este mundial.
3: He obviado a Montenegro y a Mat Macedonia porque pasaron prácticamente sin opciones ya a esta sí, main road, pero Eslovenia, Eslovenia Serbia y croacia sí que tenían opciones, y es más, en algunas quinielas sí que estaban por lo menos en la ronda de cuartos seguro ya, la de semifinales es más complicado. Eh, una pregunta que os hago los dos, Alfredo, eh, ¿Alemania o Noruega y por qué sí y por qué no?
4: Yo voy a ir un poco contracorriente del sentido general. Yo no quiero a Alemania porque quizás esta mejora eh, que, que está teniendo este año eh, pueda ser quizás un juego más parejo al de España. Y ya vimos antes, Dominia, que, que selecciones que juegan pareja a nosotros eh, podemos tener más problemas, con lo cual yo, si pudiera elegir, que no se puede elegir, preferiría a Noruega antes que Alemania.
5: Edu... Yo creo que, que España está un, un paso por delante de ambas selecciones, que eso no es garantía de nada, porque en un club de cuartos de final, cuando están las ocho mejores selecciones del mundo, eh, cualquiera te, te puede ganar. Y creo que a España le debería dar igual eh, qué selección va a tener enfrente, en pero bueno, aquí hemos venido a mojarnos y yo elegiría a Noruega. Es cierto que, que creo que en los últimos torneos hemos, eh, España ha demostrado que, que son dos selecciones a las que le tiene tomada más o menos la medida, pero creo que, que Alemania ha crecido mucho, eh, además tiene una muy buena portería que condiciona mucho este tipo de eliminatorias y Wolf está muy muy bien pues se complica mucho la, la, la clasificación para semifinales. Creo que, aunque Bergerut es un buen portero, no es de tantas garantías como, como la portería de, de Alemania, que además de Wolf tienen a Birlen, que, que es un, un buen guardameta. Con lo cual, creo que, que por todos estos motivos y por lo que hemos visto en este, en este torneo, creo que, que elegiría a Noruega, que, que creo que está un, un pequeño un medio escalón por debajo de, de Alemania.
3: Chema, tú te quedas con Alemania, ¿no? Me has dicho. Sí. No, es que yo, yo, yo también, pero sencillamente, <ríe> sencillamente porque a mí me da la sensación de que Alemania lleva una racha tan negativa frente a España que salimos ya con un 1-0 mental en el marcador. Me da esa sensación, ¿eh? Luego en el juego te lo pueden remontar y te pueden sí, dar sí, la vuelta sí. al partido
1: Claro, es en pura, en pura teoría Claro, yo, bueno, pues lo veo Que, que bueno, eh, hay Mucho jugador, eh, unos cuantos Jugadores jóvenes que igual en determinados Momentos en un Partido igualado, en un Partido tenso, pues eh, le puede Temblar un poquito más la mano, ¿no? Pero, bueno, pues ya te digo ahora Tiene un potencial que me da igual uno que otro O sea, es decir, eh, son partidos En el que al final se va a decidir Por pequeños detalles A favor de uno a favor de a favor de otro pequeños detalles que es bueno lo que van a hacer es ganar un partido a uno
3: para terminar Alfredo eh, estamos viendo el mundial con en una de las sedes en este caso Polonia menos éxito de público de la historia
4: a mí me está chocando, al menos por lo viendo por la tele y poco también viendo las estadísticas, los, los datos de audiencia oficial, eh, de espectadores oficiales, que bueno, ya sabemos que esto hay que cogerlo con porque Exactamente, eh, los, datos, los datos, que... de, la, los datos <risa> de la
3: IHF es X partido 2.
4: Eso es, eso es, a eso, a eso me refería. Eh, a mí me está chocando, porque incluso en los propios partidos de la sesión de, de Polonia... Eh, eh, la primera fase quizás sí, pero en la segunda no, no se ha llenado ningún partido. Eh, por eso, a mí me, me ha chocado que un país como Polonia, que te entre tanta, tanto seguimiento por el Balomano, con, con los clubes y demás, no, no esté en las canchas tan llenas como, como podía esperar. Suecia es un mundo aparte, sobre todo con Suecia con Suecia ahora en la parte final. Pero lo de Polonia a mí sí me ha chocado, que no haya habido tanta tantos espectadores en, en los países.
3: Edu, ¿te ha sorprendido mm -hmm. a ti también la escasez de público en Polonia, en este campeonato del mundo?
5: mucho, sobre todo lo que comentaba Alfredo, los, los partidos del la anfitrión que al final son los que los que te garantizan siempre una, una presencia de, de público alta, pues no ha sido así porque recuerdo por ejemplo el partido contra contra España donde las gradas había bastantes bastantes huecos, en ese partido donde Polonia además aún tenía vida en el en el torneo, con lo cual pues en ese sentido bastante decepcionante, ¿no? Una main run que tanto a nivel de público como de competitividad ha sido, ha sido muy, muy decepcionante porque, bueno, pues no hemos podido eh, vivir una, una última jornada emocionante, al, al margen de, de lo que ha sucedido en el, en el grupo de Suecia, que, que precisamente ha sido en, en tierras suecas ese, ese grupo, con lo cual, bueno, pues la verdad que ha sido un, una main round descafeinada en, en lo ambiental y, y en muchos casos en lo emocional.
3: Pues eh, dicho que era, Alfredo Domínguez, director de a la Madera, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más aquí en, en De Rosca. Un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo, compañero.
3: Hasta la próxima. Y Guyó, periodista y analista de De Derrosca, gracias por estar con nosotros y acercarnos a tu punto de vista sobre este campeonato del mundo que prácticamente ha copado monográficamente nuestra tertulia de hoy. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
5: Un, un abrazo y gracias por la invitación.
3: Como cada lunes echamos mano de la sabiduría de compañeros técnicos, jugadores, eh, profesionales en definitiva, cuya vida gira en torno al mundo del balonmano. Hoy nos vamos hasta la redacción de la tribuna de Ciudad Real para que nos comente cómo está viendo el Mundial, la semana y este deporte nuestro compañero y amigo
6: Manuel Espadas. Buenos días Juan Carlos, buenos días Luis y buenos días a todos. La verdad es que da gusto empezar la semana y verse otra vez entre los mejores del mundo. No por esperado deja de ser una gran noticia y un motivo de felicidad, porque los hispanos no solo han superado esa main round, sino que lo han hecho, yo creo que con solvencia, y si se me permite la expresión, hasta sobrados. Hasta tal punto de regalarnos ayer y regalarse ellos también ese plácido partido contra Francia que pudimos disfrutar sin ningún tipo de nervios y tensión. La verdad es que yo no me acuerdo la última vez que pudimos jugar contra Francia de una forma tan relajada, tanto en la pista como en el sofá de casa, delante de la tele. Un partido en el que Jordi Rivera pues, pudo repartir los esfuerzos, dar titularidades a hombres más secundarios, lo de secundarios entre comillas siempre, claro, en esta selección, y demostrar que este equipo pues es capaz de tutear a la potente selección gala pese a no jugar al 100%. Ver ayer de inicio a los serbios Dani Fernández, García Andía, Corrales y compañía como elementos de la primera unidad mirando a la cara a Francia, pues la verdad es que era un gustazo. Sí, posiblemente Francia tampoco jugó con esa quinta marcha de intensidad puesta, pero aún así la de Guillaume Guil es una selección que con potencial físico y calidad como el que tiene pues es capaz de pasarle por encima a cualquiera. Pero no, a los hispanos no, porque los hispanos a lo mejor no tienen el mejor roster del mundial, pero sí se puede decir que es uno de los equipos más fiables, más sólidos y más coral, si no el mejor de todos. Luego pasará lo que sea en el cruce de cuartos de final contra Noruega o Alemania o en las posteriores semifinales si todo va bien, pero hasta ahora no se puede hacer un análisis más positivo de nuestra selección. El objetivo de los cuartos de final ya está ahí, ya está cumplido y con él esa clasificación para los torneos preolímpicos que no hay que olvidar que era otro de los grandes retos de este Mundial. Y es que pues eh, Jordi Rivera está acertando con la tecla y lo está haciendo año tras año, que está logrando construir o mejor dicho mantener un bloque que... Perdonarme la blasfemia, no echa de menos a hombres como Raúl Enterríos, Vilán Morros, Antonio García o Yulen Aguinagalde, que hasta hace muy poco eran imprescindibles. Con precisión de cirujano y también con paciencia de alquimista, ha ido dando entrada a caras nuevas, a nuevos valores como Casado, Dani Dusevález, Tarraceta, Valera, Sánchez Migallón, García Andía, Peciña, Sergio o Dani Fernández, exprimiendo también el rendimiento de veteranos como Cañellas, como Gedeón Guardiola, Maqueda o Figueras. Eh, el resultado pues, es una máquina perfectamente engranada y engrasada... ...que funciona a un alto nivel de eficacia... ...en la que todas sus piezas son importantes... ...y en la que no hay nadie imprescindible... ...bueno, eh, salvo dos hombres en mi opinión... ...que son don Gonzalo Pérez de Vargas... ...y el gran Alex Dusevállev... ...el resto, pues, miembros más de este gran equipo... ...junto antes de, de partir a Polonia... ...entrevistaba yo para la tribuna de Ciudad Real... ...a mi paisano Miguel Sánchez Migallón... ...y me reconocía que para todos ellos... Era un gran premio haber sido elegidos por Jordi Rivera para formar parte de una selección top mundial, como él la llamaba. Porque en España hay muchos jugadores con perfil de hispanos, pero no todos pueden tener el orgullo de defender esta camiseta en una gran cita internacional. Porque los hispanos lo tienen todo, en la pista y fuera de ella. Parece el grupo de amigos perfecto que un padre querría tener para sus hijos. Y digo más, son los yernos perfectos que podría querer un padre para sus hijas. Parecen todos buenos chicos, parece una pandilla sin chulitos ni malotes, vamos. Que yo no dudaría en dejar mi piso de la playa a los hispanos para que celebren allí una despedida de soltero porque estoy convencido de que me lo devolverían más ordenado y limpio de lo que se lo iban a encontrar y con los vecinos encantados de su presencia. Yo, desde luego, por los hispanos, lo que haga falta. Pero bueno... Por bueno, poner algún pero, porque siempre hay que poner un pero, eh, ¿sabéis lo que sí me incomoda de esta selección? Pues el hecho de que cada vez que está inmersa en un europeo en un mundial nos paraliza la competición en plata. ¿Qué pasa? ¿Que es incompatible que España juegue un campeonato con que haya competición en la segunda categoría del balonmano español? Sinceramente, si para la promoción del balonmano a nivel nacional le viene muy bien que la selección juegue una cita o una gran cita internacional todos los años... No creo que sea productivo que sus clubes modestos queden inactivos durante casi más eh, de mes y medio. No lo veo y no le veo el sentido. A ver si en la próxima Asamblea de Clubes y Federación le dan una vuelta a este punto del calendario. Y hasta aquí. Buena semana a todos y mucha suerte para los hispanos.
3: Estamos ya con el primero de los protagonistas de este de Rosca de hoy. Eh, oye, Chema, eh, me decías tú que un éxito ¿no? para el balomano femenino riojano, la primera victoria del grafo metal este fin de, este fin de semana,
1: ¿no? Sí, bueno, a ver, es la primera, te eh, da alegría y sobre todo lo más importante es que eh, le da al equipo cierta confianza para decir bueno, pues, pues ya hemos ganado la primera pueden venir más, ¿no? Porque eh, a lo largo de la primera vuelta en algunos partidos se habían quedado, bueno, pues ahí a, a falta de un pelo eh, y bueno, y en esta ocasión pues el equipo ha dado muestras ha ganado y bueno, pues hay que tener fe y hay que tener confianza, que está complicado, ¿eh? que está muy complicado porque es muy difícil, pero oye, después de todo lo que ha costado subir, pues no vamos a tirar la toalla ni muchísimo menos, ¿no? Ahora hay que aguantar, trabajar, luchar, pelear y a ver lo que pasa. Oye,
3: eh, ¿hay muchos problemas en La Rioja para encontrar chicas que jueguen al balonmano
1: no no, solo hay problemas y muchos más problemas sí. a ver hay una base hay una base muy pequeña, una hay... base muy limitada, eh, colegios eh, poquita cosa, sobre todo con bueno, el Calasancio que ha sido la Escolapios que ha sido la, la gran cuna siempre del del balonmano, eh, donde hemos jugado pues yo creo que hemos pasado la mayor parte antes había un poquito también en en maristas, en jesuitas, pero pero ahora ya prácticamente, no voy a decir que ha desaparecido pero casi eh, y entonces pues bueno pues hay hay muy poquito, tanto en masculino como en femenino, eh, y, entonces, bueno, que se haga gente de aquí, pues es muy complicado, muy complicado y muy difícil. Es que, a ver, date cuenta, Juan Carlos, que muchas veces le dicen, oh, tal, no sé qué, una comunidad, otra. Claro, es que, es que La Rioja tiene, la comunidad entera tiene 300.000 habitantes. O sea, claro. que cualquier barrio de, de Madrid o no sé qué, pues, pues tiene muchísimo más. Entonces, pues bueno, pues da de sí lo que, lo que da de sí y pues se puede hacer lo que se puede en todos los aspectos, ¿no?
3: Pues fíjate que todo esto que nos estás contando seguramente le estará refrescando la memoria en sus orígenes como entrenador a nuestro primer protagonista porque él también viene de los colegios, de las canchas de cemento, de los desconchones en el suelo, de las porterías que se agrietaban en el cambio del frío y al calor y de aquellos balones que nadie sabía por qué, de repente dejaban de tener aire o se hinchaban demasiado. Miguel Ángel Peñas, entrenador del Aula Valladolid, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Buenos días, ¿qué tal hombre?
3: Te, te ha recordado todo eso, ¿no?
7: Me está retroyendo a una época ya lejana, ¿eh? ya lejana, pero la verdad que me ha recordado cosas bonitas, aunque era diferente y era más complicado todo, pero cosas muy, muy bonitas.
3: Sí, porque tú eh, imagino que no empezaste entrenando bajo techo, ¿no? Tú empezaste entrenando niñas eh, en un patio de un colegio, como prácticamente todo el mundo.
7: Bueno, de brea y con farolas, claro. con tres farolas. No, te... ¿Con no, tres no, farolas. no poco, con tres farolas. Y te voy a decir una cosa: quedamos campeón. mi primera vez que quedó campeón de España, en el 92, teníamos en de blues por las noches tres farolas.
3: O sea, que había ángulos muertos en la pista, ¿no? Había jugadoras... Había a a de... las extremos no las podías cubrir porque <risa> no las veías, claro.
7: Y, y con tres sombras. <risa> Cada uno iba con tres sombras. Oye, era, era, era curioso, ¿no? Bueno, normal que ha cambiado todo, pero bueno, eh, eh, me, me he recordado y me ha resultado bonito acordarme, fíjate.
1: Chema,
3: Chema, ¿le vas a decir
1: algo a mi No, iba a decir que, que tenía suerte nosotros aquí en el campo de Hebrea de, de Escolapios teníamos que, que entrenar de día, ¿no? en cuanto se hacía de noche ya no se podía hacer nada, ¿no? porque no había ni una farola, no es que no hubiese tres, es que no había ni una, ¿no? Y, y bueno, lo para que luego se empezó a hacer eh, los polideportivos, ya hubo, el, el ayuntamiento construyó uno, que, que estaba al lado del campo de las gaunas, luego eh, los maristas y los escolapios y, hicieron el, el suyo y bueno, ya hacerlo bajo techo pues pues ya era, vamos, era, era otro mundo, ¿no? Y no nada Miguel? la primera vez que jugamos en, en parque, ¿no? Que dices, jo, ¿eh? ¿Qué es esto.
3: <risas> tú, tú, Miguel Ángel, el primer pabellón fue el de Cristóbal Colón, ¿no?
7: Sí, claro. No, mira, a raíz de eso, a raíz de que quedamos en menos de espera, en el 92, pues ya en el 92 nos pusieron un, bueno unas columnas sotechadas y que ya por lo menos si llovía no caía dentro de la pista, a si Luego poco a poco eso fue creciendo y ahora ya es un, un pabellón que bueno pues para nuestra cantera nos viene genial. Ya no tiene nada que ver con lo que empezamos en aquel momento, pero ahí sí fue un inicio, ¿no? Fue un inicio.
3: Bueno, Nos pusieron unas oralitas y un par de farolas más, imagino.
7: Bueno, fue, fue mira, yo. La, todo hay que hablar de la evolución, ¿no? Y la evolución ha sido siempre: cada cada año era algo mejor, cada año era algo mejor. Y al final, bueno, pues mira, la base está trabajando en un sitio genial. Cu Cubrimos todas las horas, estamos desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche sin parar de haber balonmano allí, que eso es algo, algo para nosotros espectacular y es lo que tenemos que valorar, ¿no? Lo que había es lo que había y ahora es lo que hay y lo que hay pues hay que buscar. Incluso lo que hay ahora mismo mejorarlo también.
3: Y de repente llega el Aula Valladolid y empieza a ascender categorías, sigue con sus éxitos en campeonatos de España de balonmano base y os encontráis en la división de North femenina en un proyecto por el que apostasteis en un principio... Pues un poquito asumiendo ser las comparsas. Pero de repente os dais cuenta de que no, de que podéis ir en serio y de que podéis hacer carrera en la División de Honor, ¿no?
7: Bueno, creo que nos atropellan a nosotros las circunstancias. No, no nosotros íbamos en busca de, sino que las circunstancias hacen, hacen que eso sea así. Nosotros al principio, eh, cuando habló con Cayetano de intentar hacer, cogiendo cadetes... Y llevaba yo cadetes, infantiles cadetes y tal, y digo, hay, hay, que, hay que intentar hacer un proyecto con jugadoras que vienen de buen nivel. Hay que conseguir hacer un proyecto que, que, que nos, nos, nos dé la posibilidad de acercarnos a esta, a esta situación, ¿no? Nos marcamos en seis, seis años y llegamos en cuatro La verdad que demasiado pronto, con la gran mayoría juveniles, ya había, Maya, era juvenil, Ana, Ana Vergara, eh, Tete de primer año, Senior, Cristina... Bueno, este tipo de jugadoras que eran joventísimas, con esas jugadas llegamos a, jugar, a llegar a ascender a la división de honor.
3: Y ahora de repente tú te encuentras con la responsabilidad deportiva del club y Cayetano Cifuentes el presidente con la responsabilidad administrativa. Eh, ¿Te has dado cuenta de que en el deporte femenino, realmente aquí quien tiene el marrón es tu presidente, no?
7: Mira, te digo la verdad y te soy muy sincero en lo que en lo que voy a decir. Creo que ha sido, hemos estado arrastrando permanentemente, como le digo, como yo le digo, así le digo yo, te estamos puteando permanentemente, Cayetano, porque cuando empezabas pues tenía un presupuesto bajito que no es importante porque no pasa nada, porque la base lo pagan los padres, no sé qué, no sé cuál, y poco a poco vamos subiendo de categoría. Cada vez cuesta más, cada vez cuesta más sacar presupuestos, cada vez cuesta más convencer a las instituciones, cada vez cuesta más el, el que haya un patrocinador, cada vez cuesta más todo. Y y nosotros le hemos ido permanentemente arrastrando, ¿no? La, la competición le ha, ido, le ha ido ha ido tirando y la verdad que él ha seguido, ha seguido de, de la mano de, 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 de gente como José Luis o gente que ha estado ahí siempre cerca cerca de él. Hemos conseguido que todo esto, esto sea una realidad, ¿no? Y gracias a Dios, pues mira, eh, eh, lo que empezamos como un proyecto que era una... Era dubitativo, tanto en lo deportivo como en las posibilidades económicas, que era una utopía hace hace 12 años o 14 años que empezamos con este proyecto, pues dígate dónde estamos ahora mismo, ¿no? Y creo que estamos muy, muy, muy orgullosos de todo lo que hemos conseguido.
3: Claro, es que en un principio a las jugadoras las podías convencer para venir eh, si les pagabas, por ejemplo, la matrícula de la universidad. Vamos a poner un ejemplo, si no eran de casa. Vale, punto uno. Luego eh, eh, naturalmente, queremos o necesitamos algo más y es lógico que las chicas quieran progresar también en el aspecto personal. Eh, pues a lo mejor manutención y desplazamientos también. Y, y todo eso ha ido creciendo, creciendo, hasta que de repente os dais cuenta de que estáis en un estatus de semiprofesionalismo, pero sin poder ser profesionales, ¿no?
7: Claro, mira, tú que, que la gente no sabe, ¿no? Cuando, me, cuando me hablan los de plata o los de tal, es que vosotros habéis conseguido llegar en un momento tal, no sé qué, no sé cuándo, ¿sabes lo que cobrábamos nosotros cuando llegamos a la División de Honor? Todos, todos, digo, cuando digo nosotros, digo mm. las jugadoras y el cuerpo técnico, me incluyo a mí, cobrábamos cero. ...no cobrábamos nada... ...viajábamos y hacíamos todo el esfuerzo que hacíamos... ...trabajando los cinco días de la semana... ...todos los días y cobrábamos cero... ...porque no había esa posibilidad evidentemente... ...hoy en día ha cambiado ha cambiado todo, todo eso... ¿no? ...y te das cuenta que, que lo que hemos conseguido... ...mira, hemos, ya no solamente se ha hecho un tema deportivo... no, ...se ha hecho un tema también social... ...y también un, un tema laboral... ...que estamos ahora mismo... ...creo que hay más de 20 personas hoy en el club... ...que tienen un contrato de trabajo... Es que es algo que no solamente es lo que se consigue, hemos conseguido deportivamente llegar a... De, estas chavalitas hemos conseguido... No, 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 no. Estas chavalitas y nuestra institución y lo que hemos trabajado todos juntos, hemos conseguido que socialmente el club de la cultural no solamente sea un equipo de balonmano, sino que sea una empresa que también gestiona muchas personas a nivel, a nivel deportivo y también a nivel económico.
3: Oye, tú supones, te imaginas, si te habrás puesto en la piel de las chicas del grafometal Rioja... Eh, celebrando ayer su primer triunfo, ¿no? Tiene que ser una sensación espectacular eso.
7: Sí, la verdad que yo me alegro. Además, tengo muy buenas amigas ahí, ¿sabes? Algunas que se quiero mucho y me alegro mucho, 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 mucho por ellas, ¿no? Mejoraba que, que, que se emocionen mucho y que el, el sábado jugamos la Copa de la Reina y se emocionen demasiado y nos ganen también. Es lo <risa> que me ha que mejora, lo Además, me alegro mucho por ella porque además viene bien, ¿no? Que la competición sea, no quede ningún tipo descolgado, ¿no? Mm
1: -hmm. Echema, ¿recoge ese guante? Sí, bueno, a ver, la Copa, la Copa no es lo nuestro, ¿eh? Vamos, o sea, directamente, yo creo que cambiaban perfectamente ganar en la Liga y perder en la Copa. Bueno, hombre, a ver, van a estar ahí, van a luchar, porque al final todo es una preparación, ¿no? Pero, sin duda alguna, la Copa, pues bueno, pues está ahí, está muy bien, pero bueno, lo que, donde hay que centrarse es en la Liga, que es donde están los problemas, ¿no?
3: Eh, Miguel Ángel, eh, decías Copa el próximo sábado, eh, tenéis luego eh, toda la segunda vuelta de la, de la Liga, ¿cuál es el, el objetivo? Porque ahora mismo sois séptimas, habéis perdido bueno, de una forma ajustada en Elche este pasado fin de semana ante un equipo que está absolutamente lanzado, el de Rocamora, eh, ¿cu ¿cuál es el objetivo de la temporada? ¿Meteros en fase final de Copa y quedar entre los seis primeros, por ejemplo?
7: Bueno, mira, eh, tenemos claro, ahora mismo desde que acabó el partido de noche, eh, viniendo de vuelta para acá con las jugadoras a, ayer, hablábamos exclusivamente de que hay que centrarse y intentar jugar la Copa de la Reina, porque hemos jugado muchas veces y para nosotros es una, una comisión que nos encanta y que nos gusta mucho vivirla, disfrutarla y que hemos conseguido éxitos importantes. ¿no? Entonces Para nosotros es muy importante la, la Copa, ¿no? entonces vamos a intentar buscar la opción de, de, de poder pasar. Sé sí que que no lo van a poder muy difícil, el, el equipo riojano que ha fichado muy bien además, y, y la verdad que no va a ser complicado, pero es, es uno de los objetivos. Y luego, en la Liga, ah. mira según está la situación hoy en día, tanta igualdad. Te, te, tienes dos partidos, te vas para abajo. Te ganas dos partidos, te vas para arriba. puedes estar En, en dos jornadas puedes meterte en Europa o puedes quedarte en el playdown. Con lo cual, eh, el objetivo es entrar entre los ocho primeros, para sobre todo para eludir el, el, el playdown, que para mí sería lo más duro, lo más complicado, ¿no? Entonces, si puedes jugar una eliminatoria, una o dos eliminatorias de del de playoff, de, 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 por el título, pues mira, sería lo genial.
3: Pues eh, este es Miguel Ángel Peñas, un señor que empezó en una cancha de brea con tres farolas, entrenando <risa> en escolares, que se cruzó todos los límites ganando en esas condiciones un campeonato de España, y que ahora es el primer entrenador del balomano Aula, Aula Valladolid. Eh, Termino, eh, Miguel Ángel. El balonmano femenino en España sigue sin aprovechar las olas que generan la selección de vez en cuando y tenéis que ser los clubes quienes pasito a pasito, cada uno llamando a puertas de su casa, los que consigáis llevar primero gente a vuestro pabellón y después inversores a vuestras cuentas corrientes, ¿no?
7: Bueno sí la verdad es que esto está muy complicado y sigue siendo complicado sí que es cierto que estamos dando pasitos 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 y otro pasito otro pasito me gustaría que avanzáramos un poco más un poco más rápido sé que tampoco es bueno pegar golpes muy fuertes sobre la mesa pero luego pasa lo que pasa no al final acaba como acabó la otra vez el barón que se hundió en la miseria pero sí que es cierto que los pasos que estamos dando siguen siendo muy muy cortos no y estamos eh, en general en general queremos profesionalizarlo es lo que, lo que se, se, se quiere, pero es muy difícil. Hoy en día queremos ser profesionales, pero hoy en día no tenemos presupuestos para ello. ¿no? Entonces eh, hay que ir marcando los pasos que hay que marcar. No de repente, mira, ahora tenemos el problema de, eh, que, que, que tenemos que buscar que haya eh, X jugadoras a jornada completa, X jugadoras a tal, y cada año va subiendo y eso. Pero ¿vamos a ese ritmo o no vamos a ese ritmo? Hay que marcar el ritmo que tenemos, y hay que buscar que ese ritmo sea mayor sin obligaciones, porque si no, al final, a la gente que no va a poder cumplir. No vamos a jugar con una liga de tres, de tres equipos, es imposible. Hay que tener mucha precaución cuando se marcan estas cosas y tener mucho mucho tacto a la hora de, de dar los pasos que hay que dar. Hay que conseguir la profesionalidad total, pero con la, con la eh, estructura Necesaria para ello. Si no tenemos la necesaria, no podemos ser profesionales como queremos. Queremos que el 100% sean, tengan las jugadoras a jornada completa. Es lo que Ese tiene que ser el objetivo. Pero hay que tener cuidado de cómo se marcan esos objetivos porque al final no puede haber, ya te digo, tres equipos que lo puedan cumplir y los demás no. Y lo que no se va a poder, lo que, lo que no se debe hacer es hacer trampas. ¿Entiendes? Entonces hay que buscar, hay que buscar que eso sea, hay que dar los pasos necesarios y los pasos con, 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 un, con los pies en el suelo. Siempre cuando se haga algo, con los pies en el suelo. No. A la, a la hay que ser profesionales del todo, hay que ser claro, si se puede, y si no se puede hay que buscar que si poco a poco se llegue a ese objetivo
3: y que cada club pueda tener el músculo financiero y social que le capacite para retener a las jugadoras que pueda retener y que no se conviertan 10 claro. equipos en cantera de otros cuatro o en cantera de media Europa que es lo que está pasando en el balomano <risa> femenino español, Miguel Ángel como siempre Eso. un placer hablar contigo te, te veo pronto, Igualmente. un abrazo muy fuerte
1: un abrazo, hasta luego un abrazo, hasta luego
3: Esta misma noche conoceremos el rival de España en la ronda de cuartos de final, Alemania o Noruega. Pero antes de eso, ha habido que disputar una segunda fase en la que se venció a Polonia jugaba con el papel de anfitrión, lo que le hacía más temible, se ganó a una Eslovenia que parecía que estaba encontrando el golpe de pedal adecuado y que no pudo con una muy buena España y ayer se perdió contra, contra Francia. Hay que hacer balance de lo que ha sido la participación de la selección española pues eh, primero en la voz del principal protagonista, Luis Malvar, durante las últimas horas hacía ese balance de la primera fase de la Main Round y de las previsiones de cara a las rondas finales con el seleccionador Jordi Rivera.
8: ¿Qué balance haces a fecha de hoy
9: del equipo? Bueno, vamos a ver, eh, había que conseguir un objetivo prioritario, que era entrar en cuartos, este Mundial era muy importante... Empezábamos con un grupo un poco trampa porque era un grupo asequible, con un partido que no me gustaba porque um, era el partido contra, contra el equipo de Montenegro que había hecho un muy buen europeo y en el partido clasificatorio del europeo de 24 había ganado muy bien sus dos partidos y la verdad es que bueno, era un partido que a priori era complicado. Luego, bueno, entrábamos en ese segundo grupo que era Eslovenia, Francia y Polonia, que evidentemente ahí nos lo jugábamos todos. Todos, la verdad es que yo pienso que hemos pasado un, unos momentos de, de tensión sabiendo lo que nos jugábamos, porque no solamente nos jugábamos el pase a cuartos, sino la posibilidad de entrar en, en los preolímpicos, porque si no, ya luego todo lo tienes que esperar en el europeo y en el europeo y ya las plazas son muy limitadas para poder entrar en el preolímpico y yo creo que bueno en estos momentos la nota del equipo es notable no hemos tenido nuestras lagunas en el juego pero hemos tenido también capacidad de adaptación capacidad de lucha para sobrevivir en momentos difíciles de cada uno de los partidos y la experiencia es la de la de ayer con, con Eslovenia que sabíamos que teníamos un equipo difícil que había hecho muy, buena, muy buenos partidos antes del nuestro había puesto las cosas difíciles a Francia había ganado con solvencia a Polonia de nueve goles de diferencia, teniendo en cuenta que en aquel momento Polonia aún aspiraba a todo y que um, estábamos en el inicio de la competición, y además un equipo que nos lo hemos encontrado ya en varias ocasiones con, con momentos difíciles para nosotros, ¿no? Llámale preolímpico, llamarle el europeo del 18, que tuvimos una mala experiencia con ellos, y más que nada porque son es un equipo que sabe jugar y que, y que, y que siempre nos pone las cosas difíciles, el equipo después de una primera parte donde se igualó el partido, incluso en el inicio que ellos pasaron por delante, el equipo supo luchar, pelear y al final conseguir ganar el partido. Todo eso, evidentemente, es construcción para, para el futuro. Hay que pensar que tenemos aquí muchos jugadores nuevos que asumen esa, esa presión de lo que es la responsabilidad de ganar un partido con todos esos ingredientes y eso siempre les ayuda a crecer.
3: Otro balance que hacía Luis Malvar allí mismo en el Tauron Arena de Caracovia lo hacía con Iñaki Peciña
8: que el objetivo se consiguió y habéis ido de menos a más en este campeonato. ¿eh?
10: Sí, a ver, está claro que nosotros eh, uno de los objetivos que teníamos era meternos en cuartos de final. Sabía que iba a ser muy difícil por, por el grupo que teníamos y sobre todo por la main round, que era complicadísimo con, con el país organizador jugando en casa. Luego con una selección como Eslovenia, que a pesar de venir como invitada es una selección muy, muy buena, con una calidad individual tre tremenda y que prepara muy bien los partidos. Y luego nos quedaba un partido contra Francia, que es... Una de las mejores sino la mejor del mundo Estamos contentos por, por haber hecho Por haber hecho el trabajo lo antes posible
8: sí, lo que pasa es que eh, había una pequeña trampa Porque primero la primera fase era Digamos un poco más liviana Y luego se encontraba es, con dos toros impresionantes
10: Exacto, pues hay, hay grupos que ha sido un poco al revés, ¿no? Que han tenido una main round un poco más eh, llevadera, asequible y, y, y sin embargo el grupo era, era más exigente. Nosotros, el grupo no dejaba de ser exigente porque teníamos selecciones que juegan, juegan bien, que nos han puesto muchos problemas, como Irán y, y sobre todo Chile y luego está Montenegro que no deja de ser una selección europea con jugadores de calidad también, pero bueno, era fundamental pasar con cuatro puntos al, a la main round, cosa que hicimos y luego ya la main round era algo muy exigente y muy complicado.
8: Nueve debutantes en la selección, o sea habéis comprado bien, ¿eh?
10: ¿eh? En un mundial, sí. Eh, es la, la primera vez que, que en mi caso, disputo un mundial y la verdad que muy bien. El grupo, como le dije el año pasado en el europeo, eh, es genial. Yo creo que no podemos tener quejas. En ningún, ...en ningún punto, ya no solo en el balonmano... ...sino fuera de ello... ...y bueno, yo creo que también es un poco... ...un poco el punto fuerte de, este, de esta selección... ...el grupo y de que, de que vayamos todos en una misma dirección.
8: Oye, conseguido ahora ya el objetivo... ...no voy a decir que os relajéis... ...pero menos presión sí, ¿eh?
10: Sí, que nosotros yo creo que el objetivo es, es... seguir con esta dinámica que estamos teniendo... ...de menos a más... ...seguir compenetrándonos bien, trabajando y... y, y ...intentando limar eh, los puntos débiles que tenemos... Y, y estar lo mejor preparados para el partido del miércoles. Y el último en
3: llegar, Paul Valera, también pasaba ayer tras el partido contra Francia por los micrófonos de, de Rosca Cope con Luis Malvar.
8: Bueno, Paul, se cierra la fase principal, se ha perdido contra Francia, pero bueno, lo importante era pasar, estamos en cuarto de final, y yo me imagino que vais
11: con buenas sensaciones, ¿no? Sí, no, las sensaciones son buenas, lo que, bueno, es pues una lástima este partido al final, lo no hemos competido y... Y por malas decisiones, acciones al final pues no, no hemos podido ganar el partido. Estamos contentos, a ver quién nos toca cuartos ahora y a pensar en, en lo importante. Sabíamos que este es un partido un poco de trámite y, y a ver, ahora, ahora viene lo importante.
8: El partido de cuartos de final mañana se sabrá, el lunes se sabrá Alemania o Noruega.
11: ¿Tenéis alguna preferencia? La verdad es que no. Son dos uh, selecciones muy fuertes, que muy duras en defensa y que compiten muy bien. Uh, sabemos que lo, la que toque complicado estará y, y a lucharlo como siempre.
8: El balance que hacéis de esta fase principal, ¿cuál es?
11: Bueno, a... Uh... Yo llegado un poco tarde, así que mi balance es, es bueno, eh, creo que, que los partidos se han competido muy bien todos, eh, el equipo está muy, muy metido, muy preparado y, y está ya mentalizado para poder entrar a, a las semifinales.
8: Lo que pasa es que este partido, aunque se ha perdido con Francia, pero evidentemente, oye, os viene bien, os viene para madurar, os viene para coger experiencia muchos jugadores... Y eso va a ser importante de cara a lo que viene.
11: Sí, ya, yo creo que en un campeonato muy importante siempre va bien perder un partido para ponerte en tu sitio. A ver si es verdad, si, si esto nos, nos toca, nos afecta y el próximo partido salimos con aún más ganas y más, más ambición, que, que es muy importante.
8: Lo único que creo que es bueno, que no sé si lo habéis hablado, es que al quedar segundo de grupo a Suecia no la vais a ver en semifinales en Estocolmo.
11: No, no lo habíamos hablado, no, no sabía cómo quedaba el cuadro, así que bueno, al final en unas semifinales todo, todo de rivales es muy complicado, primero pensamos en los cuartos que también es, podrían ser unas semifinales perfectamente, así que lo que venga vendrá y tenemos que estar, estar muy preparados.
3: aquí en De Rosca Cope, también buscamos el asesoramiento, la opinión y los conocimientos de los que más saben en cada materia relacionada con el deporte y específicamente con el balonmano. Hoy es el turno del preparador físico de la selección española masculina, no es otro que Jesús Rivilla.
2: Muy buenas Luis, muy buenas oyentes de De Rosca. Hace un par de semanas en una conversación informal le transmití a un familiar la importancia de ver con sus hijos a nuestra selección en este mundial. Me preguntó que por qué. Ellos son más futboleros que otra cosa. ¿Qué se iban a perder por no ver un deporte que no es el suyo? Esta fue mi respuesta. Te vas a perder al equipo más coral. Ningún equipo es más equipo que España. Del primer jugador al último componente del staff, saben que son tan fuertes como el eslabón más débil. Dejar a un niño sin ver cómo jugadores top admiten con naturalidad jugar lo que les toca y dar lo máximo en el campo, en el banquillo o en la grada es dejar a un niño huérfano de una lección capital. Es que si no ves estos partidos no verás un tiempo muerto donde el foco está 101% en buscar soluciones, alternativas para mejorar. Ahí no escucharás lamentaciones, es que esperos o excusas. Dejarás también de ver la maravilla de que dos jugadores con casi 20 años de diferencia, Dani Fernández y Gedeón Guardiola, aporten significativamente y que tanto la veteranía como la juventud se valoren mutuamente. Te perderás a la mejor portería del mundo dos porteros tan distintos, tan buenos y tan amigos que forman probablemente la portería más fiable del planeta. No verás a un seleccionador Jordi Rivera cuyo liderazgo se basa en el trabajo, la capacidad de tomar decisiones valientes en los cambios de jugadores y en la gestión del equipo. Te vas a perder conversaciones entre jugadores donde no existe el ego ni la confrontación y sí existe el trabajo en equipo para optimizar los detalles que llevan a la excelencia. Hay que ver esta selección porque nunca se cree lo suficientemente buena como para salir relajada. Y a la par, nunca deja de creer en sus propias posibilidades, por difíciles que se pongan las cosas. Como ves, Luis, seguidores de De Rosca, perderse un partido de los hispanos es, seas balomanero o no, perder la oportunidad de aprender lecciones más allá de lo puramente deportivo. Nos escuchamos próximamente.
3: Tiempo para el segundo debate en este de Rosca de 23 de enero, el debate en la tabla redonda donde saludamos ya a la directora de Pasón Balomano, Paula San Esteban. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Muy buenas.
12: Muy buenas.
3: Y a nuestro compañero de Copa de Huesca, Pablo Barrantes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
0: Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas.
3: Eh, me estoy dando cuenta de que somos el, el rectángulo antártico, León-Jaca-Valladolid-Logroño. ¡Guau! entre wow los... qué temperatura tienes ahora en León, eh, Paula?
12: Menos cinco
3: ¡Hala, que no! Esa es la hora. No puede ser que haya menos cinco mujer, si son las diez de la mañana. Sí, Pero... sí, menos cinco menos 5. Menos 5 en León. Espera que miro yo la mía. Sí. ¿Tú allí en, en Huesca?
1: Cero, en Jaca cero. cero.
3: O sea, estamos en menos cinco de balance. Yo tengo uno, menos cuatro. <ríe> lo deja esto. ¿Y tú en, en Logronjo, Chema?
1: Te voy a decir una cosa, yo estoy en el Caribe. Tengo tres con una sensación térmica de menos uno. El Caribe, comparado con vosotros. Ah, en bañador. Los... bañador ¿eh? Chema,
3: que entre los cuatro no sumamos un grado.
0: Joder, ¡Qué desastre! Que estamos Dios.
3: en menos uno, gracias al menos cinco de Paula. Bueno, pues es lo León, que tiene eh. que
0: hacer, a 23 de enero es lo que tiene que hacer.
3: No, no, sí, en eso estamos sí, sí. de acuerdo. Vamos a ver si conseguimos ya la punta del Pentágono también bajo cero. Vámonos hasta algún punto de un aeropuerto en Polonia. Eh, Luis Malvar, ¿cómo estás? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas. Pues en Cracovia y os voy a dar envidia. Yo estoy como en el Caribe, seis grados.
3: Seis grados. Tú eres el que pone aporta el grado positivo a, al balance, ¿no? Es que no te puedes imaginar, Luis, cómo ha amanecido el lunes, ¿eh? No te lo puedes... Yo imagino gente escuchando este podcast en mayo en Benidorm y diciendo, bueno, esto ha sido imposible, que se hayan juntado los cuatro tíos con más frío de España juntos en la misma, en la misma tertulia. Eh, antes de irnos a Cracovia, Paula, tu balance de lo que has visto de este Mundial de, de Balomano, del tema público, hablamos luego, si te parece con Luis.
12: Vale, del público luego hablamos, pero a ver, yo me voy a centrar un poco en España, porque este Mundial ha sido muy loco, ¿eh? O sea, yo, mi Croacia, lo que ha hecho, vamos a… hola, hello, gracias, eh, pero España, por ejemplo, los tres primeros partidos sí se ganaron, pero a mí no me convencían para nada, o sea, no me estaban convenciendo, sí se ganaba, se ganaba de esa manera… Pero a mí, a mí a la selección española, lo demostró ayer, esos casi nueve minutos sin marcar contra Francia, eso es muerte asegurada, eh, le falta un plus. Y no sé qué plus es el que le falta, pero no me está convenciendo. Aunque haya ganado todos los partidos menos con Francia, que queda segundo, eh, no me, a mí personalmente no me convence, no sé a vosotros.
3: Fíjate que eso, eso que estás diciendo es una sensación general pero siempre que juega España en cualquier torneo con cualquier generación ¿no? que no aplasta al rival pero sin embargo tampoco se deja pisotear España a mí me, me da la sensación de que está haciendo el mundial que hace habitualmente España sin alaracas y sin carencias, yo creo que como decía antes Chema en la otra tertulia, hay que perder un partido en todo torneo por grupos y se ha perdido el de ayer, que es el que todos hubiéramos firmado perder. Pero yo creo que España está haciendo el Mundial de España, es mi sensación. No sé, Pablo, Chema, Luis, si tenéis también más o menos algo que aportar.
0: Sí, bueno, a ver, yo eh, creo que para medallas eh, hay que dar ese plus para tener, lograr pelear por, por metal. Eh, no vale lo que hemos visto hasta la fecha a mí el partido de ayer me deja algo frío porque con el pretexto de que no valía o no pasa nada o encima eh, es hasta bueno el, el perder un partido, que eso se ha dicho mucho, que será verdad, ¿eh? no digo que no que estadísticamente haya que perder un partido, pero sí los nueve minutos sin anotar y, y al final eh, te mides contra la selección más potente hasta el momento y pierdes, ¿no? Eh, bueno, son más cosas positivas que negativas, desde luego. Mm, España está donde bueno, pues a priori debía estar y ahora yo creo que se necesita ese plus. Luego pues podemos hablar de nombres individuales, de, mm. Bueno, hay mucho chaval joven que, que está sorprendiendo muy positivamente, pero creo que vamos a necesitar un poquito más si queremos medalla.
3: Paula, ¿Alemania o Noruega? ¿Y por qué?
12: <risa> es que me estás diciendo susto o muerte. Sí, ¿Esto es sí. como truco o te, trato?
3: Te estoy dando a elegir que elijas la bruja o el coco. Pues
12: prefiero la bruja, que es Noruega. Prefiero, ¿eh? Prefiero. Porque Chema, nos
3: estamos quedando Alemania solos tú y yo, sabemos...
2: ¿eh? Sí. ¿Eh?
3: No, que digo, le digo a Chema que somos los dos únicos que prefieren a Alemania, de todos los que hemos sondeado
0: Hombre, Noruega pues creo realmente... que es la mejor defensa del campeonato, ¿no? Creo que es el sí, que menos... pero es casado, que
12: eh. Alemania... Yo la tengo mucho más respeto que a Noruega, yo personalmente, uh -huh. porque sabemos no, no, sí. lo que puede pasar, a ver, hace 10 años estábamos en Zaragoza, nos los comimos y todo eso, que Luis estaba allí conmigo, pero <coughs> no es esa Alemania, es una Alemania totalmente distinta que yo la tengo mucho más respeto que hace 10 años.
3: Pablo, ¿Alemania o Noruega y por qué?
0: No, eh, pues quizá Alemania, eh, bueno, teniendo en cuenta que los dos es, eh, bueno, pues eso, al fin y al cabo si quieres obtener una buena medalla pues te, te tienes que cargar a las mejores selecciones del mundo, es pues, obvio, pero claro, eh, en, el, en el entramado defensivo de Noruega es que no ha llegado ni a 100 goles hasta el momento, encajados. Yo creo que igual le, al equipo de Jordi Rivera igual se le hace un poquito más cuesta arriba, aunque sea eh, pues los dos realmente eh, complicados, pero eh, para esta selección joven, bueno, pues igual le echas el coco, le echas directamente a Alemania y, y te hacen un partido de la leche, ¿no? Y, 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 se, bueno, y ya todos alucinamos que de por sí está siendo una, un buen mundial, que no quiero dejar mi primera intervención poniendo peros, ni, ni mucho menos. Pero bueno, puestos a elegir, como me decís una cosa u otra, pues venga, yo elijo Alemania.
3: Y en Cracovia, Luis, eh, ¿tú a quién preferirías si te dieran a elegir esta noche en ese Alemania o Noruega?
8: Bueno, yo, yo voy a ir por partes eh, con lo que habéis dicho. Primero, la selección española, no nos olvidemos que tiene nueve debutantes, que está en construcción, como no se harta de decirlo Jordi Rivera. En segundo lugar, la selección ha ido de menos a más. El partido de ayer no me vale en absoluto y ahora explicaré por qué. Es decir, si España ayer no dio la talla, eh, Francia tampoco. ¿Por qué? Pues porque yo creo que en el fondo ni España ni Francia querían ganar ayer.
10: Y os digo la verdad,
8: yo tampoco. ¿Por qué? Porque en semifinales te encuentras en Estocolmo con Suecia. Hubo un momento, si no os eh, recordáis del partido, los franceses fallaban unos pases, se les iban fuera de banda, eh, pases al pivote que perdían, que recuperábamos, etcétera, etcétera. Hubo un momento que Guillaume Gil pidió un tiempo muerto y, bueno, debe pensar, estamos haciendo demasiado ridículo, vamos a ganar y que sea lo que tenga que ser. A partir de ese momento salieron en ataque un tal Fábregas, un tal Maé. Un tal Remirí, es decir, puso a la artillería en, en escena. España, pues hizo todo lo que pudo, pero tampoco crees que se mató. Agustín Casado estaba tocado, Peciña estaba tocado, los dejó en el banquillo. Durante mucho tiempo España jugó con un 7-6, probaturas, porque era un partido para probaturas. Y en cuanto al eh, quién quiero yo esta noche, pues es que lo van a elegir ellos, que me parece horroroso porque tenían que haberse jugado los partidos el mismo día, porque ahora hoy Alemania o Noruega son los que van a decidir con quién juegan. ¿Quién pienso que va a ganar? Creo que va a ganar Noruega y que Noruega va a ser nuestro rival. Pero insisto, esto no es lógico. Debían de haberse jugado todos los partidos el mismo día, porque ahora los alemanes o los noruegos son los que van a elegir con quién juegan.
12: Sí, pero bueno, es que este Mundial eh, desde un principio está mal hecho, porque no saber dónde se van a jugar semifinales, ¿Dónde esto? Dónde... Es que no hay ni por dónde cogerlo. Mira, Yo no sé como este, el presidente este, este, mira, este ha permitido
8: mundial, estas cosas. Este, este Mundial es un auténtico desastre. Yo llevo he hecho con este 20 Mundiales, que se dice pronto. vale eh, Os puedo decir, en Cracovia, ni una sola bandera anunciando el Mundial, ni, un, ni una sola publicidad en donde están los autobuses, los tranvías, etcétera, etcétera. A los medios de comunicación nos pusieron una pegatina para que fuéramos eh, free, para que fuéramos libres. en los medios de comunicación. Los conductores de los tranvías y autobuses no tenían ni puñetera idea. Es decir, aquí ha pasado totalmente desapercibido, una desorganización brutal. En cuanto a los viajes, bueno, yo os puedo decir que en su día la IHF ofreció un vuelo charter de Danza Estocolmo, las combinaciones son tremendamente leoninas, todos dijimos que sí, los enviados especiales que vamos, que tampoco creéis que somos muchos, somos Televisión Española, F, marca que se ha sumado, y un servidor, luego hay un par de, de amigos y entrenadores, como Pillo y como el mismo Juan Luis Arradillo, pero ellos van por su cuenta, la federación lo ha pedido, y hasta ayer no se ha empezado a saber nada. Es decir, y mismamente me decían, eh, es que es posible que el miércoles... Por la noche nos digan si sí o si no, porque el miércoles por la noche los que pierden tienen que irse a Estocolmo. El viernes por la noche los que juegan la semifinal se tienen que ir a Estocolmo. Esto es un desbarajuste de padre y muy señor mío que no hay quien lo entienda. Y sobre todo a los medios de comunicación nos machacan con los traslados, con las peticiones de los hoteles, etcétera, etcétera. Es decir, no entiendo nada. Eso sí os puedo decir. Bendita la Federación Europea de Balonmano cómo trabaja la seriedad que tiene y lo claro que lo tienen todo. Esto es como si hubiera venido Tutankamón, y nunca mejor dicho porque está el egipcio, a organizar un Mundial.
3: Eh, queríamos hablar precisamente de eso, de la poca difusión, y, y quería preguntarle a Paula si no se le cae el alma a los pies como a mí cuando pone los partidos que se juegan en Polonia y ve las gradas, porque es lo que se ve, las gradas, no al público.
12: Sí. Sí, sí, es que es un poco lamentable que, que mira, para rellenar, invita a, a equipos base. O sea, regala las entradas. Vete a la puerta y regala entradas a toda la gente que pase por la, por la calle. Es que es vergonzoso ver cómo están esas gradas. Es que yo creo que es el primer Mundial que vemos las gradas tan vacías.
5: No,
8: a mí es que, me que lo que no puede ser, atención. Paula, es que aquí en Polonia... Perdonarme, pongan entradas a 50 euros, que es no lo que tío. han puesto. Es decir, a mí me recuerda a las gradas de la Liga Sobal. O sea, que con eso digo, no, de ahora, no, es que ahora hablaremos está, es, de la Liga Sobal. ¿eh?
0: Es que estaba pensando yo en eso, digo, ¿se podía hacer peor las cosas que en España? Pues, pues sí, parece sí. que se pueden hacer peor las cosas que en España. ¿Se puede maltratar más al balonmano que en España? Pues sí, se puede, se puede. No, yo no,
3: no, sé, no sé, Pablo, lo que tendría presupuestada la organización en ingresos por, por vending, por taquillaje, pero ese, ese parámetro eh, tienen que sacarlo de la cuenta de resultados porque seguro que ha sido absolutamente deficitario, al menos en la sede de Polonia. No sé si van por separado o es contabilidad común entre Suecia y, y Polonia, pero la sede de Polonia ha sido deficitaria en cuanto a taquilla, seguro, absolutamente seguro. Claro, es final, que como vas qué... a
12: comprar un bono, si no sabes dónde van a jugar después.
3: sí. sí claro, es que vamos sí, sí. a eso,
12: como no se sabe tampoco dónde va a ir... Imagínate, Francia, no sabes su afición luego dónde va. Tú te coges un bono y ese bono es para tal ciudad, no para... me lo pueden cambiar para luego si me lo mandan a Polonia, me lo mandan a Suecia... Es que, no, es que es una desorganización total. Y lo que dice Pablo, ¿se podían hacer peor las cosas que en España? Pues sí, pues ya tenemos Polonia.
0: Sí, <risa> Vuelve a priorizar, además... me imagino, los ingresos de televisión y lo institucional de cada país que haya puesto para albergar su, su fase o su sede, sus partidos, al aficionado. Y bueno, pues al final tiene estas consecuencias, gradas vacías. Y otra vez, el deporte en sí es el que sale... He trasquilado de, de este mundial. Es el deporte, ¿eh? no, no Polonia. ni que, Es que además me llama la atención lo que dice Luis: ni una sola promoción en la ciudad.
8: Pues nada, es que... nada. Y ya te digo: en los, eh, en los transportes públicos, ni una sola publicidad, ni un solo póster, ni una sola marquesina. Absolutamente nada. Es más, para cachondeo, fuera del Taurón Arena, que hay banderas. Yo me acuerdo cuando el europeo, que había 16, que había banderas del europeo. Ni una sola bandera del mundial, todas banderas del taurón. Y ayer, para más cachondeo, cuando yo estaba llegando, pues en torno a las 6 de la tarde, o no, pero así, porque España jugaba a las 9, eh, sabéis que el taurón arena, bueno, pues eh, es como muchos estadios de fútbol con eh, luminosidad que van rotando a lo largo de circular a lo largo de, del uh -huh. exterior del, del estadio. Bueno, pues ya no ponía nada de mundial, ya estaba poniendo las actuaciones que tienen previstas para este año.
3: ¿El tema COVID eh, han relajado el pulso o no?
8: El tema de COVID es un cachondeo. ¿no? Es decir, yo cuando llegué, ya lo conté la semana pasada, a recoger la acreditación después de dar tres vueltas a la Plaza de Toros, como le ha pasado a todo el mundo que estaba desesperado, ni me pidieron el carnet de COVID ni me pidieron nada. Llegas a la zona mixta, unos tienen mascarilla, otros no tienen mascarilla. Bueno, es una auténtica locura, eso sí. A los jugadores ahora que van a jugar cuartos de final, lo mismo que han, cuando han pasado la fase principal es hacer un PCR a todos a toda la delega, todas las delegaciones para ver si tienen o no tienen eh, COVID. Pero vamos, esto es un auténtico cachondeo de pe a pa, e insisto, bendita la organización de la Federación Europea Balonmano, estos tendría mucho que aprender, pero mientras esté Hassan y sus mariachis, esto va de mal en peor.
3: Eh, Paula, lo comentaba yo en la, en la tertulia anterior, eh, eh, es curioso que si hoy Croacia no conseguía meterse, que lo tiene muy difícil, eh, se metería casi con toda seguridad Egipto y Dinamarca, Croacia, Serbia, Eslovenia, Montenegro y Macedonia, las cinco balcánicas fuera sin presencia en cuartos de final. ¿eh? Es
12: alucinante. Yo, por ejemplo... <coughs> Lo que es Croacia, que Luis sabe que yo soy muy croata, yo después de la española es Croacia, eh, sí que me ha sorprendido negativamente, negativamente. Y sí, lo que dices tú, los balcánicos que siempre a priori luchan y siempre eh, dos o tres se meten en la siguiente fase, este año se van a quedar los cinco fuera, los cinco. Uh -huh. eh. Es que contra Dinamarca y Egipto, hola, hello, es que están brutales. Sí,
3: eh, Croacia tiene que ganar su partido, Egipto y Dinamarca juegan entre sí, debería perder Dinamarca y Croacia ganar su partido por una diferencia que sumada a la negativa de Dinamarca, superará el más 39 que tiene Dinamarca, es una auténtica barbaridad lo que sí, tiene que hacer Croacia, que no, que no, eso que Croacia solo fuera. pasa en las películas de Disney, no pasa en la, en la
12: vida real. No, 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 no. Mm. Croacia está fuera, los cinco balcánicos están fuera, y, y Pablo, perdona, Macedonia sí. del Norte, No, no la liemos. Que hay que sí, decir perdón, Macedonia,
3: perdón, del, Macedonia norte. del Norte. Macedonia Por cierto, si hubiera una Macedonia del Sur, te lo compraba, pero sí. como no hay.
12: Pues es que es Macedonia
8: del bueno, Norte. Por sí, sí, Por, vale, cierto, por yo... aquí han venido pajaritos, ¿eh? No, ah, ya cuenta, me cuenta, cuenta, nada. Cuenta. A
3: ver, solo. A ver, eres el único que tiene seis grados, ¿cómo lo no van a ir para allá?
8: A ver, por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos? Está bien, pajaritos. Que la Soval pretende seguir con el circo. ...que está montando, porque los payasos ya los tienen ...ahora ya eh, va a tener un himno oficial y hasta una mascota... ...que quieren en la primera jornada de la Liga Sobal ponerla en marcha... ...sabéis que la semana pasada comenté que eh, se habían cargado... ...esa es la palabra, cargado, a Miguel Ángel Martín, el que era director general... ...bueno, pues como lo escucharon en este programa, porque lo escuchan todos los días... Le faltó tiempo para mandar una nota a su medio de comunicación oficial en página web para decir que Miguel Ángel Martín se iba de su cargo porque ya había cumplido el objetivo de hacer Liga Profesional a Liga Sobal, cosa que todavía no es, no nos olvidemos. Más cosas. Eh, quieren poner un director de partido, o mejor dicho, dos personas de director de partido. Esas dos pues mira, personas van a, a ser decir una del cosa, propio el... club en el sí.
3: fútbol depende de quién te toque, puedes no enterarte de quién está o puede ser una auténtica mosca paquetera el director de partido que realmente no sé qué bueno, utilidad tiene
8: bueno pues aquí el director de partido quieren poner un director de partido por supuesto cobrando cobrando ¿eh? y va a ser del mismo club ¿Y local para? y va a haber dos directores de partido y luego lo que pretenden de cara a la próxima temporada que va a haber tomate es poner en la mesa dos ordenadores para ser ellos los que hagan, los propios clubes, los que hagan el acta, ¿eh? Y no depender así de la Real Federación Española de Balonmano Con lo cual, habemos un lío, porque estos se están subiendo a la chepa y se van a dar un bofetón de padre muy señor mío, e insisto en lo que he dicho cada día. Día a día están más cerca del precipicio.
1: Pues un dato más. No, pero todo más, que... esto que has contado, ¿quién sí. paga? O sea, es decir, podemos un director deportivo ¿quién, ¿quién, ¿quién lo paga? Podemos
8: a Sobal, todo lo paga Sobal, los ordenadores lo pagaría Sobal, el director lo pagaría Sobal. ¿Os acordáis de aquel panfleto que os conté del tema de que querían que compraran los clubes LED, etcétera, etcétera? Bueno, pues ya se sí. le la han largado, los clubes están que se suben por las paredes, y la grandísima idea que tienen para el tema del público, como estábamos hablando aquí del Mundial, es que los fondos se ponga una lona para que todo el mundo se vaya a los laterales y se le pueda ver en la televisión de la Liga Sport Televisión que ya hablaremos del contrato porque más de uno está acongojado de lo que le van a ofrecer
12: pero una cosa sí, 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 eh, pues sí, no pues me vale que de... los pluses... no, di Pablo que no me vale que me digas que los clubes están que muerden cuando ellos mismos lo han votado o sea es que lo han votado la sí. semana pasada sí. Sí, y... sí, pero es que no saben lo mejor, es que después eso... de
8: votarlo es que después de votarlo, Paula, han dicho... ¿eh? Porque primero protestaron seis o siete clubes. Solo se opusieron. El Logroño y el Valladolid se abstuvo. Y había más equipos que se opusieron. Pero luego votaron a favor porque se cagaron. Y entonces lo que han decidido, y como no han quedado muy contentos... En la Copa del Rey se volverán a reunir a ver qué hacer. Eso es Asobar.
12: Sí, bueno, y por eso ahora han creado esa cuenta nueva. Pondrán a otra persona para justificar que hay un sueldo nuevo... ...para llevar esa cuenta nueva de asobal porque tiene que llamarse como la Liga, como tal y como cual, eh, y los clubs siguen pagando y no siguen recibiendo dinero. Yo muy solo bien, lo voy a señores. decir una cosa. Sí, señor. Yo
8: solo lo voy a decir una verdad. De cada día está gastando más dinero, va a ingresar menos dinero. Os contaré más tarde o más temprano el contrato de plenitud, que es muy inferior al desafío. A lo que Os se desvelaré en su momento... En su, en su momento lo que le ha ofertado la Liga Sport Televisión, que es muy inferior a lo que cobran hoy en día, y preveo que el año que viene los clubes, ese reparto de este año que les han dado mil euros, 10.000 que tienen que dejar para poder participar, que han tenido 20.000 de Bellón el año que viene no hay dinero para repartir. Acordaros lo que estoy diciendo a fecha de hoy.
0: Pero es que, pues, ¿eh? Eh, vamos a ver, en, una, eh, en un formato televisivo en el que se miden las audiencias eh, pinchazo a pinchazo, que esto no es como la estimación que puede haber con los abaratitos de la TDT, no, no. Aquí en la Liga Sport sabe perfectamente cuántas personas están viendo cada partido. Eh, la oferta será acorde a, a la demanda televisiva, sin trampa ni cartón. Y, y, y el balonmano ahora mismo vale lo que vale. No, no se trata de ¿Vale? ser más menos generosos, sino si un partido lo están viendo 200 personas, pues,
8: el, pues habrá
0: que pagar por, por lo que son tener 200 personas.
8: Sí, pero no te olvides que este último año, eh, gracias a la gestión que hizo en su momento Ricari, y José y compañía, que ya no están porque se les quitaron de en medio porque les estorbaban, la Soval cobra por televisión 1.100.000 el próximo sí. contrato, que se
3: olviden. Sí. sí, pero ¿vale? Luis... Ya, de, de ya ese, de ese, lo haré
8: cifras. Ya.
3: Pero de, de ese millón cien mil, ¿cuánto llega a los sí, clubes? ¿Cuánto llega a los clubes? Porque me niego a pensar eh, pues, sí, que yo, el millón cien... Pues, yo te lo he dicho ya, clubes. es decir,
8: yo te lo he dicho ya, es decir, les han repartido este año treinta mil euros, y de los cuales diez mil es la cuota que tienen que pagar para participar, con lo cual son veinte mil. Pero es que pues, el año que viene con directores de partido, con eh, con los ordenadores que quieren comprar lo que quieren mascotas, eh, los payasos, etcétera, etcétera. Bueno, no hay dinero, o sea, no les van a dar, no les van a dar, no van a poder repartir. os lo digo ya.
3: Pues tendrán que plantearse el volumen de negocio, la fórmula de negocio. Si es que pueden hacerlo de otra de otra manera. Eh, ¿Algún pajarito más que haya sobrevolado Cracovia y que hayas cazado al vuelo, Luis? ¿O te lo guardas para la semana que viene?
8: No, 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 no lo, lo guardamos para la semana que viene porque hay mucha tela. Lo que sí os puedo decir que hay gente en Asobal que está muy asustada con lo que viene de cara al futuro. Que ya hay inclusive presidentes de clubes que dicen que con este presidente marca blanca que tienen en Asobal que en dos años están convencidos que van a depender de la Federación Española de balonmano al tiempo.
0: Pues si sí.
3: ellos ya lo ven sí, venir, sí, sí. si ellos ya lo ven venir es que no hay no hay otra solución. Luis, pero eh... ojo que
8: todo, de, to, todo esto todo esto Juan Carlos la culpa tiene un nombre y apellido y se llama Adolfo Aragonés y fantasías. Porque ellos lo explico. El otro día lo hablaba en la comida con la Federación Española de balonmano con un tal David Barroso que creo que esto sabe un poco. Sí. Y hablábamos y decíamos, la culpa latina de dos faragones es fantasía. ¿Por qué? Porque en su momento trató de hacer una revolución de los pequeños, de juntarse pues, con Valladolid, con Puente Genil, con Sinfín y con algunos de otro más. Y había que derrocar a Barcelona, a Bedasoa, a Granoller, a Logroño. Y aparte de eso, había un tema político detrás, por el tema del catalanismo. Y entonces se los cargaron y dijeron, ahora vamos a mandar nosotros, ¿vale? Estáis mandando. Mirar dónde vais a llevar la Liga Sobal, que la vais a dejar hecho en campo,
12: Sí. Yo lo dije desde el principio de temporada, que en el momento que se hiciera profesional, a mis siete presidentes, siete, bueno, voy a decir ocho ya, que me llamó la semana pasada… Eh, no no les es viable salir como liga profesional. No pueden ser equipos profesionales. No tienen dinero vamos a ver si suficiente es que, para si hacerlo. Si es que Por si es lo
8: que el tanto, consejo no vamos a esperar dos años.
12: No vamos a esperar. Mira, el en la de deportes, va a haber que nos salgan.
8: El Consejo se ha metido en un lío de tres pa' de narices y el culpable se llama Albert Solé. Un tal Albert Solé que apoyó a muerte el tema de la liga y ahora se ha pirado y ha dejado el marrón a la Liga eh, de, la liga Profesional del Consejo Superior de Deportes. La liga eh, Esta liga, ¿quién es el profesional? La Liga Subal, tiene que presentar sí o sí auditorías de todos los clubes para hacer un primer paso, un primer paso, porque no son liga profesional, si quieren ser liga profesional. ¿Qué sucede? Pues que hay muchos clubes, amigo, que lo hemos comentado, no pueden presentar auditoría, porque como todo va en B, no tienen contabilidad. A ver cómo lo justifican. Bueno, pues eh,
3: iremos informando las próximas semanas. Luis, buen viaje y que nos narres vale. eh, por lo menos por lo menos tres victorias más de España, ¿eh? por lo menos.
8: Eso espero, eso espero, eso espero. De momento nos vamos a ver el miércoles eh, si Noruega, que yo creo que va a ser Noruega la que nos va a tocar, o Alemania, eh, hemos evitado a, a Suecia, que era lo que todos queríamos, porque en unas semifinales hipotéticas nos podría tocar pues a lo mejor un eh, Dinamarca, eh, o sea, Hungría-Dinamarca, eh, o si Egipto pega el petardazo, un Egipto-Hungría, o sea, que la cosa se podría poner bien. Pero bueno, no vamos a adelantar y vamos a esperar, ¿eh? Gracias,
3: Luis. Un buen viaje. Una, un abrazo. Hasta luego. Paula San Esteban, de Pasión Balomano, muchísimas gracias. Y abrígate, no abras ventanas, que no, no hagas, no hagas, corrientes. No hagas no, corrientes. No hagas no, corrientes, no, no, que okay. te me más
12: Venga, un besazo, Un chicos. beso,
3: hasta luego. Pablo, desde COPE Huesca, muchísimas gracias por estar con nosotros y, y a ver la nieve, que, a la nieve, que tú la tendrás cerquita.
0: Sí, sí, es importante para las estaciones, ¿eh? sí. hay que esquiar.
3: Muy, muy importante, gracias. Nosotros eh, nos vamos ya con el tramo final del programa y con nuestros 7 metros de Tomás Guas. Todo preparado, bola en la mano, lanza Tomás. Malvarros, quitos, objetivo cumplido por los hispanos cuando se presentaron en el Mundial. Cuartos de final entre los ocho mejores equipos del mundo y lo más importante, plaza para los torneos preolímpicos de París 2024. Una selección que tiene nueve jugadores debutantes en el campeonato que está en pleno proceso de construcción tras el cambio generacional bajo la mano del gurú Jordi Rivera. ¡Gran gurú! Ahora llegamos a los cuartos y el equipo va más cada día. Esperamos que una vez más se metan en la lucha por las medallas. Los hispanos, desde 2018, solo saben ganar metales campeonato tras campeonato. ¡Vamos, chicos! ¡Va mano! ¡Oh! Pues a partir de las ocho y media de hoy, con un caldito caliente en la mano, la mantita en la otra, a ver tranquilamente y sin presión el Alemania-Noruega y a esperar el rival del próximo miércoles, todavía sin horario, ya en Suecia de España en los cuartos de final. Desde Logroño, Chema Jodra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, cuídate y no se te olvida la rasqueta para el parabrisas del coche.
1: No, 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 no se me olvida Estoy la llevo... Todo el día encima, ¿eh? Bueno, pues que yo tengo plena confianza en España, tengo plena confianza en los hispanos y me da igual que sea en Noruega o Alemania, que ahí va a estar y yo creo que vamos a seguir adelante.
3: Sí, señor, ¿Qué pasa el siguiente. ¡Hasta el lunes! Un abrazo. Rafa Nieto estuvo en el control, Belén Díaz de Arce estuvo en la producción del programa y ante el micrófono un saludo de Juan Carlos Amón. Disfrutan. no abras muchas ventanas, abrígate si sales a la calle y vive el balomano. Como siempre, a tope con la copa ¡Hasta luego!